0: Knabenchöre sind traditionell eingeschworene Gemeinschaften. Für Mädchen ist dort kein Platz. Deshalb hat eine Mutter versucht, ihre Tochter in den rein männlichen Berliner Staats- und Domchor einzuklagen. Jedoch ohne Erfolg. Dabei singt das Mädchen bereits mehrere Jahre in verschiedenen Chören und geht zur Stimmbildung. Die Absage wird mit der Tradition der Chöre begründet und mit der vermeintlichen Unterschiedlichkeit der Stimmen von Jungs und Mädchen. Vor dem Berliner Landesgericht steht letztendlich die Freiheit der Kunst, dem Recht auf Gleichstellung gegenüber, das Urteil, die Freiheit der Kunst wiege hier mehr. Ist das gerecht? Über diese Frage rede ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Hi.
1: Hallo, guten Tag, nach Leipzig.
0: Könntest du dich reinklagen in so Chor?
1: Ich könnte es versuchen wegen Altersdiskriminierung, weil ich nämlich auf deren Website gelesen habe, dass man da nur bis 25 aufgenommen wird. Und das verstehe ich nun überhaupt nicht. Ich glaube aber tatsächlich, in meinem Fall wäre es dann, selbst für den taubsten und ähm, wenigsten musikalischen Richter sofort zu hören, dass ich das Klangbild völlig runterziehen würde. Insofern hätte ich im Ergebnis da gar keine Chance.
0: Okay, da wird dann wieder mit der Freiheit der Kunst und so argumentiert. Ne? Nun stehen sich hier ja zwei Grundrechte gegenüber. Also, letztendlich wurde die Freiheit der Kunst über das Recht auf Gleichstellung gestellt. Wie wird ein solches Urteil denn gefällt? Was muss man bei der Abwägung beachten?
1: Ja, letztlich ist das Ganze ja vom Verwaltungsgericht verhandelt worden. Ähm, Im Grunde gingen die Eltern davon aus, und das Gericht hat sich da auch für zuständig erachtet, dass es hier schon irgendwo um eine öffentliche Einrichtung geht. Das kann man ja schon im Namen sehen, Staats- und Domchor. Der wird also vom Staat getragen und von den Kirchen und wirbt dann auch damit, dass dort eine kostenlose Musikausbildung für Jungen stattfindet. Kostenlos für die Jungen, aber natürlich nicht kostenlos für den Steuerzahler. Also hier geht es schon um etwas ähm, ja, in der Nähe öffentlicher Verwaltung, und dann ist dort eben abzuwägen beim Zugang was dann ja auch wiederum in der Nähe eines Verwaltungsaktes liegt, muss das Verwaltungsgericht dann abwägen. Die verschiedenen Grundrechte Das Verwaltungsgericht wendet also die Werteordnung des Grundgesetzes hier an und hat dann eben tatsächlich einerseits das Recht auf Kunstfreiheit dieses Chors mit andererseits dem Recht auf Gleichbehandlung und natürlich auch auf freie Persönlichkeitsentfaltung und natürlich auch auf Kunstfreiheit dieses Mädchens abzuwägen.
0: Wie viel Handlungsspielraum hat man, wenn man in einer solchen Lage ein juristisches Urteil fällt? Also ist das nicht total subjektiv auch?
1: Ja, es ist irgendwie subjektiv. Natürlich tut man auch zum Teil ein bisschen so, als würde man es rational begründen. Aber natürlich bedarf das Ganze auch einer Begründung. Deswegen ist ja ein Urteil typischerweise auch so strukturiert. Und wenn ein Richter das gut macht, dann wird er sich schon so ähm, weit da rein vertiefen, dass er das Ganze zumindest nachvollziehbar begründet, denn es kann ja durchaus auch im gleichen Fall mehrere vertretbare Meinungen geben und nicht nur eine richtige, aber es muss zumindest nachvollziehbar begründet sein und gerade bei so einer Sache, die eben völlig neu ist, hier betreten wir ja echt Neuland, der Chor, ich habe es nochmal geguckt, ist also hunderte von Jahren alt und zum ersten Mal will sich dann Mädchen einklagen, klar, das ist dann so ein bisschen Freestyle und man kann zu allen möglichen Ergebnissen kommen und ich habe es auch an mir selbst gemerkt, bis zehn Minuten vor in unserem so Gespräch jetzt war ich nämlich der Auffassung, die nee, Kunstfreiheit und so ist schon klar. Und da habe ich mir doch noch mal überlegt und jetzt meine ich das Gegenteil. Ich glaube, dass das Mädchen da ein Recht hat, reinzukommen.
0: Also Chorleiter Jirka, der begründet die Ablehnung damit, dass die Stimmlage des Mädchens nicht zum Chor passt. Er hat ausdrücklich betont, dass das Geschlecht ihm egal wäre. Auch einen Jungen mit dieser Stimmlage hätte er abgelehnt. Das klingt jetzt eher wie so eine Ausrede. Dem Gericht hat das aber offenbar gereicht.
1: Ich finde auch, es klingt so ein bisschen wie eine Ausrede. Es wird auch nicht mitgeteilt, dass es da tatsächlich ein Sachverständigengutachten gegeben hätte. Ich denke, da muss es so ein Sachverständigengutachten geben, weil das ist ja schon mal empirisch gesehen eine ziemlich steile These, dass bei 250 Stimmen diese eine Mädchenstimme für alle Zuschauer derart dann herauszuhören ist, dass sie dann nach dem Konzert nach Hause gehen und sich sagen, das hat sich aber überhaupt nicht wie ein Knabenchor angehört. Also das hätte ich schon mal ganz gerne so ein bisschen empirisch untermauert. Das hätte das Gericht sich ja vielleicht auch mal einem Ortstermin anhören können. Wäre ja auch ganz spannend gewesen. Und sicherlich wird es dann auch davon abhängen, wo das Mädchen dann steht in so einer Aufführung. Natürlich sortiert man den Chor dann auch so, dass einige Stimmen da stärker hervorgehoben sind. Und es geht ja nicht nur um die Konzerte. Wir gucken darauf, weil ähm, wir so vor unserem geistigen Auge immer diese Fotos von diesen Konzerten sehen mit diesen brav gescheitelten Jungs. Sondern es geht natürlich um Ausbildung und der Chor wirbt mit Ausbildung. Der Chor wirbt eben mit einer Ausbildung auf einem Top-Niveau. Und jetzt komme ich eben langsam dazu, weswegen ich denke, das Mädchen muss da doch rein können. Der Chor hat nämlich eine Monopol auf diesem Top-Niveau. Es gibt eben keinen Mädchenchor auf diesem Top-Niveau und der Chor hat nicht nur eine Monopolstellung, sondern er ist dann auch die einzige Möglichkeit, tatsächlich mit sehr geringen Kosten so eine Musikausbildung zu bekommen, gerade weil er durch die Steuergelder nun auch der Eltern dieses Mädchens gestützt wird. Der Chor ist also nicht privat durch irgendwelche Mäzene betrieben, wo man ja noch sagen könnte, das ist dann deren Sache, ob sie von ihrem Geld nur Jungs oder Mädchen singen lassen, sondern es ist der Staats- und Domchor. Und das heißt eben auf der einen Seite, okay, zu den 250 Jungs bilde ich vielleicht noch ein Mädchen aus, was ich dann vielleicht im Konzert nicht in die erste Reihe stelle. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, aus Sicht des Mädchens, ist der nämlich völlig der Zugang zu einer Weiterentwicklung ihrer Stimme versperrt. Ihr ist jegliche Möglichkeit genommen, auf einem Top-Niveau möglicherweise in einem Chor zu singen. Und das finde ich da schon ziemlich krass, zu sagen, ja, nö, ist dann halt so, ähm, darfst du halt nicht sehen, Mädchen äh, gehören in die zweite Liga, äh, wir haben hier eine erste Liga nur für Jungs und die ist auch noch durch Steuerzahlergelder bezahlt äh, und da stehst du außen vor. Also ich meine schon, wenn man den Eingriff, der eben nur ein 250stel beträgt, bei dem Chor sieht, mit dem Eingriff bei dem Mädchen, was 100% ist, kommt man schon ins Schwanken und bei mir kippt dann schon dieses Schwanken dahin zu sagen, okay, Nein, die muss aufgenommen werden, die muss auch mit ausgebildet werden. Und wie sich das nachher im Konzert auswirkt, ist eben nochmal eine andere Sache. Also solange sie das sangliche Niveau hat, vielleicht nicht zu 100 den Klang, muss sie da aufgenommen werden.
0: Ist das Ding jetzt durch, Achim, weil du plädierst so schön für die Aufnahme.
1: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass in der zweiten Instanz die Sache nochmal offen ist, gerade weil du ja auch gesagt hast, das ist so ein bisschen persönliche Präferenz. Da kommt es auch so ein bisschen auf den Background an, was vielleicht die Richter da auch selber erlebt haben, auch mit ihren Kindern erlebt haben. Und ja, ganz über dem steht bei mir natürlich auch noch ein Wunsch, eine Präferenz, die jetzt vielleicht nicht tragendes Argument ist. Ich finde einfach, man soll solche Sachen öffnen. Meine Tochter zum Beispiel hat auch einem christlichen Chor gesungen, obwohl sie kein christliches Kind ist. Und da, äh, der Chor ist also wirklich zu großen Teilen von muslimischen Kindern stimmlich getragen worden. Ja, also Das Ganze funktioniert eben auch umgekehrt, dass Diversity auch Chöre überleben lässt. Und wenn man durch Diversity Chöre überleben lassen will, dann muss man vielleicht auch mal den Preis zahlen auf dem Top-Niveau, dann eben auch den Anreiz zu geben, jawohl ihr Mädchen, fangt an zu singen, weil wenn ihr richtig gut seid, könnt ihr auch die Spitze Erreichen. Statt zu sagen, ja, pass mal auf, da und da ist die gläserne Decke und vergesst es von vornherein. Das ist nur mal so ein bisschen eine persönliche Präferenz bei mir.
0: Trotz Klage bleibt einem Mädchen der Zugang zum Berliner Staats- und Domchor verwehrt. Über das Urteil habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen und hoffentlich gibt es noch eine zweite Runde. Dankeschön, Achim.
1: Ja, gerne.
0: Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM. Mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.